0: Xin chào quý vị khán giả của VietSuccess, tôi là Mai Trang, là host của Business Insight, một chương trình nơi chúng tôi cùng trò chuyện với các chủ doanh nghiệp, các lãnh đạo của các doanh nghiệp hoặc các chuyên gia để cùng tìm hiểu về những góc nhìn có thể chỉ họ mới biết và đâu đó có thể giúp cho các doanh nghiệp đột phá trong việc kinh doanh của họ. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện gì cho chúng ta. Thưa quý vị khán giả, showbiz luôn luôn là một bảnh đất có rất nhiều những sự bất ngờ Đa sắc và có cả rất nhiều sự bí ẩn nữa Và trong chương trình Business Insights ngày hôm nay Thì chúng tôi muốn cùng với quý vị đi vào mảnh đất áo Và cùng tìm kiếm những góc nhìn sâu trong câu chuyện showbiz Nhưng mà sẽ không phải là ở chữ show mà là ở chữ biz Bởi vì chúng ta đang ở Business Insights Và xin được giới thiệu với khách mời của Mê Trang ngày hôm nay Nhà báo, nhà sản xuất Phan Anh, founder và CEO của Vimas.
1: Chào Trang và chào uh, quý khán giả của Business Insight. Mình là Phan Anh và mình đang là CEO của uh, VMAX.
0: Chào đón anh đến với chương trình và thực sự đây cũng là một trong những cái chương trình có lẽ nó nó sẽ khác so với những chương trình trước kia mà Mai Trang đã từng thực hiện bởi vì chúng ta đang đề cập tới một cái lĩnh vực mà có lẽ nhiều người họ chưa bao giờ được biết là bên trong nó vận hành như thế nào. Uh, bản thân Trang cũng có rất nhiều uh, điều tò mò. Uh, với câu chuyện này thì sao Đầu tiên thì uh, em muốn hỏi anh về VMAX trước đã. Uh, vì sao mà từ một nhà báo uh, bây giờ thì anh Phan Anh lại Bắt đầu với sự nghiệp của mình uh, trở thành một founder, uh, CEO của Vimas Vimas là gì? Và nó mang những sứ mệnh gì ạ?
1: À, thật ra thì tất cả mọi thứ nó bắt đầu từ chữ duyên Cái người đầu tiên mà nhờ anh làm quản lý đó là uh, là Thủy Tiên Thủy Tiên Công Vinh đó. Thì um, hai đứa chơi với nhau khá là thân Và một ngày đẹp trời Thủy Tiên muốn nói là Ê, ê, ê ông giúp tôi một cái Tôi đang thiếu một cái người làm quản lý truyền thông thì lúc đó thật ra mình mình đúng là mình làm báo cũng mấy năm rồi nhưng mà để nói rằng là mình mình có hiểu sâu về chuyện là quản lý truyền thông là như nào không thì mình chưa thì Tiên nó nói là sao đàn ông gì mà 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 ấy gì, cứ làm đi rồi biết tới đâu hay tới đó tôi với ông cùng làm thế em mới làm cho mới làm quản lý truyền thông cho thị tiên à, cũng một thời gian ngắn chủ yếu là làm vì đam mê làm vì học hỏi hai đứa làm với nhau vui cái người tiếp theo đó chính là lan khuê thì năm 2010, cuối 2013, đầu 2014, thì Khuê mới đến gặp mình và hai người nói chuyện. Thì ngay từ cái thời điểm đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, mình thấy ôi con bé này, nó thông minh quá. Và cái cái tầm nhìn của nó nó giống với mình quá, hai đứa ngồi nó nói chuyện với nhau mà quên mất cái mục đích chính là đến làm gì luôn. Là, hai đứa nói chuyện với nhau say xưa trong Khuê nói, ôi cuối cùng mày đến gặp tao làm gì? Nói, ủa chết cha em nhờ anh làm quản lý. Nói thôi không cần phải nói nhiều tao làm luôn, bởi vì sao bị hai đứa nó hợp nhau quá. Thế là cái sự nghiệp mà làm quản lý nghệ sĩ là bắt đầu từ 2013 Nên một cách chính thức không thì phủ nhận được là cái cái vai trò, cái vị trí của người làm báo Họ giúp mình khá là nhiều trong cái chuyện làm quản lý Và mình làm quản lý cho Lăng Khuê, sau đó 2017 thì mình làm quản lý cho Eric Để bắt đầu làm cho Eric thì mình mới 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 nhận 5 điều là ok Làm quản lý cho ca sĩ nó đòi hỏi lớn hơn rất là nhiều Đó Nó đòi hỏi mình phải có một cái ekip nó nó đủ để làm nhận được nhiều thứ khác nhau và lúc đó mình mới nghĩ đến chuyện là ok, mình, mình, đây là một lĩnh vực rất là thú vị và và rất là phù hợp với mình. Và lúc đó mình quyết định là ok, mình sẽ chuyển hẳn qua cái đường làm quản lý. Và mình mới lúc đó mới bắt đầu mở ra một cái công ty để cùng làm, làm với nhau để phát triển lên. Thì bản thân phải nói rằng là uh, mình là quản lý cho Eric, nhưng mà nhờ có Eric mà mình học được rất nhiều thứ. Bởi vì đó là một cái lĩnh vực trước uh, mà mình chưa từng làm và trong quá trình làm nó mới vỡ lòng ra những thứ. Uh, nó nó khiến nó nó mình trở thành mình như bây giờ
0: nhưng mà bây giờ nếu như để định nghĩa đúng chính xác là quản lý cho một nghệ sĩ hoặc quản lý cho một ca sĩ là công việc làm những gì ạ à? thì anh có thể giải thích được chính xác cái công việc đó
1: <cười> nó là một cái thú, thú vị nha à thật ra là cái cái trước mà khi mà mình mở công ty mẹ mình có hỏi bởi vì ở, ở quê nó trội ở quê mà mọi người nó này, này làm nhà báo thấy, thấy nó hoai phong lẫm liệt lắm mẹ mình đi đâu thì ai cũng hỏi gì đó này nhà báo dạo này sao thế mẹ rất là tự hào bởi vì ở quê thật ra quê mình ở quê nó khá là nghèo và cái chuyện mà có một người ở một thành phố lớn làm một cái nhà báo mình cũng hay đưa các nghệ sĩ về quê làm từ thiện nên là mẹ mình rất là tự tự hào thế vào ngày đẹp trời thế nữa ủa thôi con bây giờ con tập trung nhiều vào vào mở một công ty thì ngay cả chuyện một cái câu mở công ty là mẹ đã hết hồn rồi (cười) bởi vì mẹ nói là ủa tiền đâu nuôi công nhân viên cái chuyện mà mình mở công ty mình mình làm ở công ty nó nó là một cái gì nó 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 sự, sự là nó rất là nó rất là ghê gớm so với những gì mà mình đã làm trước đó. Và mẹ mình mới hỏi là thế cuối cùng con biết cái gì để làm cái đó? Thì mình mới nói là thật ra nó dễ lắm, mẹ, con giống ô sinh chuyên nghiệp. <cười> ô xin chuyên nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn là một cái người một cái khi bạn làm một công ty giải trí, bạn phải biết tất cả mọi thứ xung quanh cái chuyện đó. Và nhưng bạn phải cố gắng làm sao đó để cái người nghệ sĩ họ chỉ tập trung vào một thứ thôi Đó là trình diễn Trình diễn ở đây bao gồm là nếu mà đối với ca sĩ Thì nó phải là sản xuất âm nhạc và hát Nhảy ở trên sân khấu Sản xuất âm nhạc công ty phải đảm bảo chuyện đó Đối với người người mẫu thì bạn phải lo tất cả mọi thứ từ make up này kia Tức là bạn phải lo tất cả những thứ khác Để cái người talent của mình họ chỉ có tập trung vào một thứ mà họ tốt nhất đó chính là chuyên môn của họ
0: Nhưng mà cái công việc này có vẻ như là Trước kia thì nó chưa có thịnh hành Nó chưa được phổ biến và quen thuộc Có phải nghệ sĩ hoặc ca sĩ rất là những người mà Thường phải lo cho mình từ A đến Z Nhưng mà dần dần khi mà cái nền showbiz càng ngày càng phát triển Thì mọi người sẽ được chuyên môn hóa Từng vị trí như vậy và sẽ có những công ty quản lý Những quản lý riêng cho những nghệ sĩ đó hay không ạ?
1: Cái đó mình nghĩ nó là một cái một cái sự Gọi là phát triển tất nhiên thôi à, Bạn dần dần mọi thứ nó đều phải chuyên nghiệp à, Và quay trở lại mấy điều đó mới thấy là cái cái nghề quản lý um, ca sĩ ở Việt Nam nó nó, nó một cái gì đó nó tự phát mà nó nó muốn lắm. mà nó nó gọi là nó thiếu được đào tạo nó không ai được học cái ngành gọi là ngành quản lý nghệ sĩ ở Việt Nam hết mọi thứ bạn phải tự học và bây giờ nghệ sĩ hay có nói cái giới, trong giới nói với nhau câu là bây giờ nghệ sĩ tự do ngày càng khó khăn ngày xưa những cái thế hệ trước họ rất là giỏi họ có thể tự làm mọi thứ và họ có những cái ekip xung quanh đúng là những người trợ giúp họ một cách thực sự là ngày xưa dùng từ trợ lý thì nó đúng không? bây giờ thì với sự phát triển của của cái nền công nghiệp âm nhạc tạm gọi là nền công nghiệp âm nhạc thì mọi thứ nó trở nên chuyên nghiệp hơn nó trở nên khó khăn hơn và nó trở nên một cách quy củ hơn thì người nghệ sĩ họ mới bắt đầu cảm thấy bị quá tải bạn không thể nào vừa bước lên sân khấu mà phải trong đầu phải nghĩ coi không biết cái bài này mình sẽ sản xuất nó như nào không biết là đồ đạc ra làm sao rồi, không biết nhóm nhảy nó tập như sao, không biết là sản xuất MV như thế nào, thì bạn rất là khó, và yên tâm, mà không trình diễn được. Cho nên là cái showbiz hiện tại, bây giờ nó càng ngày đúng nghĩa hơn với cái từ showbiz, mình mình chưa thể dám khẳng định rằng nó là một cái nền công nghiệp thực sự, giống như các nước phát triển, nhưng mà cái sự chuyên nghiệp thì càng ngày càng càng rõ ràng hơn, và cái sự quy mô, quy củ nó càng ngày phát triển hơn so với uh, showbiz Việt Nam cách đây khoảng tầm 5 năm thôi nó đã khác rồi, chứ đừng nói đến 10 đến 15 năm.
0: Ừ, nếu như mà theo góc nhìn của anh thì từ khoảng thời gian nào uh, thì ở tại Việt Nam uh, được bắt đầu gọi là
1: showbiz nghiêm túc hơn và chuyên nghiệp hơn? Thật ra để mà nói là cái cái sự bắt đầu uh, là bắt đầu chắc khoảng tầm năm 98-99 khi mà Làng Sống Xanh thì cái nền nhạc trẻ Việt Nam nó mới có sự, nó bắt đầu mới có cái sự khởi sắc riêng biệt. Uh, âm nhạc Việt Nam thì theo thời gian theo lịch sử thì nó vẫn có một cái những cái sự phát triển rất là rất là tốt rồi nhưng mà nó năm khoảng theo đánh giá của mình thì năm khoảng năm 98 99 nó tách ra một cái dòng riêng để phát triển riêng. À, mình nghĩ rằng là nếu mà theo đánh giá của mình thì mình nghĩ rằng là tầm 5 năm gần đây thì cái nền giải trí của Việt Nam nó có sự nó có sự phân hóa và nó có sự tiến bộ cũng như nó có sự chuyên nghiệp một cách rất là rõ ràng. Và mọi người đang dần nhìn thấy Rằng là Việt Nam có một nền công nghiệp âm nhạc Đâu đó nó đang dần manh nha Để trở thành một nền công nhạc thực sự rồi Là khoảng 5 năm gần đây
0: Để gọi là chuyên nghiệp thực thụ Thì uh, cụ thể nó sẽ như thế nào Mình có thể lấy một cái ví dụ Từ một cái quốc gia nào đó khác Mà họ đang thực hiện theo cái mô hình Nền công nghiệp âm nhạc đó rất chuyên nghiệp thì mình đối chiếu được Nó có một cái hay là
1: Cái cái showbiz Việt Nam Nó không giống bất cứ một showbiz nào trên thế giới Ồ ừ, vậy hả? Nó, nó, nó ra? Là, ví dụ như mà, mà nền âm nhạc Việt Nam nó sẽ không giống như nền âm nhạc của Mỹ, mình sẽ lấy khoảng tầm mà hai cái nền, ba cái nền âm nhạc lớn làm tiêu biểu đó một cái nền âm nhạc của Hàn Quốc đúng không, một nền âm nhạc của Mỹ và một nền âm nhạc của tạm gọi là như là Latin thì mình không giống cái nào hết. À, Việt Nam nó có một câu rất hay là hòa nhập mà không hòa tan hết. là chính xác luôn là mình là đúng là mình đang hòa nhập nhưng mình chưa bao giờ hòa tan hết, bởi vì mình không giống ai hết. Là mình không giống ở cái điểm gì ạ? Mình không giống từ cái mô hình à, Nếu mà bạn để ý thì à, ở Hàn Quốc thì à, theo như quan điểm của mình, quan sát của mình nhé, Thì tầm khoảng top 3-5 công ty lớn họ nắm đâu đó khoảng tầm 80-90% thị trường à, Và họ đi theo những cái định hướng rất là riêng về trình diễn Ờ, ở Âu Mỹ thì họ lại sẽ phát triển Theo cái một cái hướng khác Còn ở Việt Nam thì Thực sự ở Việt Nam thì mình cũng chưa thấy Một cái sự nào nó giống về quy mô Cũng như là cách phát triển của hai cái nền âm nhạc đó Tại ra Việt Nam cứ tạm gọi Mình có thể tự hào là Việt Nam có một màu sắc riêng Về sự phát triển về nền âm nhạc Cũng như phát triển nói chung, nói riêng Và nền phát triển của cái nền giải trí nó riêng
0: Vậy thì đi cụ thể hơn một chút cái câu chuyện bài học từ Hàn Quốc đi Cái này coi anh Phan Anh chia sẻ được càng nhiều càng tốt ha Vậy thì mình học được như thế nào câu chuyện của Hàn Quốc khi mà họ xây dựng Ví dụ như là từ việc bắt đầu làm việc với các talent cho đến khi mà đưa các talent debut Rồi cuối cùng thì xây dựng cái hình ảnh đó để có được một cái tỷ lệ thành công cao nhất Đâu là những cái bài học mà anh học được từ cái nền
1: âm nhạc của Hàn Quốc Đầu tiên phải nói rằng là ở Hàn Quốc họ làm việc rất là quy củ cái đó là cái đầu tiên mà mình lại học đòi hỏi được à, xưa giờ mình làm việc ở Việt Nam thì thường là không biết đó nhưng mà mình có cảm giác là mọi thứ làm việc à, nghệ sĩ làm việc theo cảm xúc rất là nhiều à, nhưng mà ở Hàn Quốc thì không họ làm việc đều có lý do họ làm việc theo một cái quyệu, một cái trình tự một cái bước đi rất là rất là rất là cụ thể và chi tiết thứ hai nữa là cái nghệ sĩ của Hàn Quốc á, họ sẽ họ sẽ tìm Lấy những cái điểm mạnh nổi trội Họ không tìm một nghệ sĩ toàn năng à, Bởi vì họ Cái mô hình của họ Họ họ, họ đi làm theo kiểu thiên buộc nhiều hơn à, Và cái cái Người nắm cái quyền chủ đạo ở đây á, là, Nó gọi là gì ta ừ, Mọi thứ xoay quanh công ty Chứ mọi người không xoay quanh nghệ sĩ ừ. Nó ngược với Việt Nam Trước ừ. đây Tầm khoảng 5 năm về trước Thì mọi thứ ở Việt Nam sẽ quay quanh xoay quanh nghệ sĩ Và gần như là cái người chủ của công ty Đó chính là cái nghệ sĩ đó à, Còn ở Hàn Quốc thì khác Họ là công ty họ nắm quyền Họ họ nắm về bản quyền Họ nắm về quyền tài sản Họ nắm về định hướng Họ nắm tất cả mọi thứ Và người nghệ sĩ chỉ tập trung vào một thứ thôi Đó là trình diễn Người chỉ làm một thứ duy nhất thôi Họ bước lên và họ trình diễn Và tất cả những thứ xung quanh đó Họ làm cho cái công ty đó Còn ở Việt Nam thì trước đây thì là Thường là những cái nghệ sĩ Họ là chủ của công ty đó Và họ thuê người để phụ hộ để phụ trách và họ trợ giúp mình để mình phát triển lên thì đó là cái sự sự khác biệt cái trọng tâm khác biệt rồi cái um, tư liệu sản xuất nó cũng khác rồi à, cho nên là mình nghĩ rằng là cái đó là cái đầu tiên mình học được cái thứ hai nữa là mình học được cái sự um, cái chiến lược của họ họ làm việc không có manh muốn theo kiểu là hôm nay tôi ra cái này thì ngày mai tôi ra cái kia đôi khi ở việt nam thì trước đây mình thấy là một số những ca sĩ á, họ làm theo cảm xúc rất là nhiều Hôm nay họ thấy, à cái hôm nay có cái trend này hay nè, tôi ra cái bài này, cái đó. Xong rồi khoảng 6 tháng sau họ có một cái trend mới. Thế là họ nói, ok này đang hay nè, thế tôi làm ra ngoài theo mới. Thì cái cái MV cũ đôi khi họ lại dậm lên cái MV, à, MV mới, đôi khi họ dậm lên cái MV cũ. Thành ra họ, cái hình ảnh khá là lộn xộn, khá là lộn xộn. Thì nó khác, ở ở ở VMA thì mình đang cố gắng xây dựng những cái nghệ sĩ à, bắt đầu từ một cái hình tượng. À, tức là mình không không bắt đầu từ chuyện là tôi hát cái gì như nào mà tôi bắt đầu từ chuyện là tôi xây dựng cái hình tượng nó là làm sao tôi muốn bạn A cái hình tượng là như vậy thì tôi không gian âm nhạc của bạn nó tạo ra là như vậy thì tất cả mọi thứ sản xuất xung quanh sẽ quay quanh cái hình tượng đó chứ không xoay quanh cái nghệ sĩ đó cái nghệ sĩ tôi chọn phải ở đáp được cái hình tượng mà tôi muốn chứ không phải là tôi có một nghệ sĩ rồi tôi nói ok cái bạn này họ phải là đi theo cái hướng này mới hợp thì cái đó hơi ngược thì tất nhiên không có chuyện đúng sai ở đây Bởi vì có những cái người nghệ sĩ Họ rất là mạnh về một cái nào đó Và bạn nếu tìm được một équipe, phải Phát triển rất là nhanh Nhưng ở đây là công ty Chúng tôi có những cái chiến lược riêng để tôi phát triển Họ thành những cái định hướng Những cái những cái tạm gọi là những cái hình tượng Để phù hợp với những cái mảng trong công ty Bởi vì công ty có nhiều talent Và mỗi talent họ đảm trách một cái mảng khác nhau
0: Ừ. À, cái việc mà chúng ta chọn một hình tượng Và sau đó thì sẽ hướng nghệ sĩ đi theo cái hình tượng mà công ty đặt ra Liệu nó có mang nhiều rủi ro hay không? À, có trường hợp nào mà khi chúng ta tạo ra một hình tượng Nhưng mà hình tượng đó flop à, Ví dụ như là nó không được như là chúng ta mong đợi Thì cái người nghệ sĩ đó sẽ phải làm sao Khi mà mình đã đi theo cái hình tượng này rồi Sau đó cái việc mà thay đổi một hình tượng khác không dễ đúng không Nó giống như là cái màu sắc của cái con người đó mà à, Thì cái rủi ro này sẽ cần phải được xử lý như thế nào?
1: Đầu tiên phải nói rằng là trong bất cứ lĩnh vực nào không chỉ riêng giải trí thì cái cái tính rủi ro là đều có. À, lĩnh vực giải trí thì cái tính rủi ro là siêu kinh khủng, kinh khủng khiếp. À, và mọi thứ nó 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 diễn, diễn ra rất là nhanh. Cho nên là không phải là không có những trường hợp mà mình đã tính toán, mình làm ra một cái hình tượng mà cái hình tượng nó không phù hợp với thị trường. À, và tất nhiên nếu cái gì đó không phù hợp mình phải nhận nhận định rất là nhanh và mình phải thay đổi nó. Uh, thường thì cái trách nhiệm lớn nhất tất nhiên rồi nó phải là thuộc về ông quản lý Vì ông đã đưa ra một cái hình tượng như vậy uh, nhưng mà ở VMA thì thì mình thường mình sẽ ngồi cái khó cái, cái khó khăn nhất trong cái chuyện làm quản lý nó không phải là bằng vẽ ra một cái hình tượng không phải đâu hoặc là không phải bằng sản xuất một bài nhạc cũng không phải luôn không phải bằng sản xuất một cái MV không phải luôn cái lớn nhất cái khó khăn nhất trong việc quản lý một người nghệ sĩ ở VMA nói chung là bạn phải thuyết phục được cái người nghệ sĩ đó, đó họ tin vào cái cái ý tưởng của bạn Họ tin vào cái định hướng của bạn Họ tin vào cái hình tượng của bạn Rồi sau đó bạn mới sản xuất về cái sản xuất
0: Tức là rất nhiều trường hợp là Cái cách mà người nghệ sĩ nghĩ sẽ rất khác So với Đúng. cách mà người quản lý nghĩ
1: Thật ra ở đâu cũng vậy mà à, Mình ví dụ như đối với cây của Chi đi Cái việc sản xuất uh, cái album Vũ trụ Cầu Bay Là diễn ra trong 2 năm Nhưng mà mình, mình mất 6 tháng Để mình thuyết phục Chi đi theo cái hình tượng đó Đi theo cái dòng nhạc đó Đi theo cái hình ảnh đó Bởi vì sao? Bởi vì Cứ thử nghĩ mà xem Bắt một người đang là một cái người mà Tạm gọi như là trong top 3 Người ca sĩ mà mà mà, mà 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 ảnh hưởng nhất trong cái dòng nhạc Dân gian đó đi Họ bỏ cái lĩnh vực mà họ đang ăn thành công rồi Họ đã an toàn rồi Họ có thể sống với chuyện đó dài dài Bởi vì nhạc dân tộc kiểu gì kiểu không thể chết được Và bạn bước qua Bạn làm lại con số không từ một cái dòng nhạc hoàn toàn nó mới, nó mới chứ, không biết được có thành công hay không và phải 6 tháng ngồi với nhau, phải nói chi em phải làm cái này này, anh sẽ làm cho em cái này này hình ảnh nó vậy này, tại sao nó phải em phải làm như vậy, hình ảnh của em như này, cái lợi là gì, cái hại là gì, em làm ở đây như này cái gì? May mắn là Chi là một người mà rất là thông minh và Chi nhận ra đồng điều là ok mình nếu mà muốn bước lên một đất thăng nữa, bạn phải thay đổi và chỉ là người chịu hy sinh bởi vì nếu mà ai theo dõi chi nữa là đặc biệt là những cái bầu xô theo dõi chi thì nhân đây cũng phải xin lỗi là bởi vì trong vòng khoảng 2 năm đó mình không có cho chi nhận những cái xô về phòng trà oh. đó là một bài toán rất là mạnh về kinh tế nói chung đánh vào cái gì thì đánh đánh vào kinh tế là trong, kinh vòng, khủng 2 trong là vòng 2 năm là cả một gia tài bạn không được nhận những cái xô về phòng trà bạn cũng hạn chế nhận những cái xô về tất nhiên là không phải bỏ hết bởi vì nó còn có những mối quan hệ mà mình 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 phải 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 chiều theo nữa thì thiệt hại kinh tế là rất lớn nhưng mà cái điều may mắn mà mình cho rằng cái thành công đầu tiên của mình là mình thuyết phục chi tin vào cái định hướng của mình và để làm theo cái đó chứ không phải rằng là mình sản xuất ra một cái album hay cho chi hay là công ty mình vẽ ra một cái hình ảnh và via tốt cho chi không phải đầu tiên mình đã thuyết phục được rằng là chi tin vào cái định hướng đó và chị tin rằng mình sẽ thành công đã có thứ thời điểm mà chi gặp mình chi nói là bé tổn bé lắm cũng hơi rơm rớm, rớm mánh em không biết là em có thành công được hay không em không tự tin thì mình mới nói với chi chi em có biết một cái dự án là đầu tư là chục tỷ cho lên mà công ty đang ôn in với em mà nếu công ty không tin công ty không có chơi không có chơi mà công ty đã on in cả chục tỷ với em thì công ty tin anh tin thì em phải tin lúc mà nhìn ra hai chị em á đứa mắt nó rơm rớm vậy nè thương lắm nhưng mà rõ ràng ở đây một câu chuyện là cái việc đầu tiên bạn phải làm là khiến cho cái người cộng sự mình tin vào cái định hướng đó đó mới là điều khó nhất vì bởi vì sao bởi vì là cái nghề này nó có một cái đặc thù khác với những nghề khác những cái nghề khác bạn dùng lý trí bạn dùng phán đoán bạn dùng gọi là research thị trường mà dùng tất cả mọi thứ để bạn đánh giá à, bạn 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 làm ra một cái định hướng ở cái nghề này nó 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 cái trực giác và cái niềm tin nó rất là lớn và cái thứ hai nữa là nó mọi thứ hoạt động nhiều về cảm xúc bởi vì thật ra một bài hát hay hay không nó không phải là bởi vì bạn hát tròn vần đòi chữa hay không nó không phải là cái chuyện bạn lên cái tông nó có đúng hay không bạn không cao độ trường độ nó có đúng hay không mà bởi vì bạn hát cái cảm xúc mà bạn đưa ra đó có tớt đến khán giả hay không thì cái nghề này là cái nghề nó thiên về cảm xúc và ok tôi là CEO tôi là giám đốc tôi là chủ doanh nghiệp tôi là quản lý tôi nói bạn làm cái này đi bạn ký hợp đồng với công ty là bạn phải theo tất nhiên họ sẽ làm bởi vì họ ràng buộc về hợp đồng nhưng mà họ làm trong sự ấm mút ức hay họ làm trong sự mà họ không hiểu được tại sao họ phải làm điều đó thì chất lượng giỏi lắm thì được xấu. Nhưng nếu họ tin và họ willing rằng ok tôi làm việc đó tốt đó. tôi làm tôi sẽ có một tương lai tươi sáng họ sẽ rất là háo hức để làm họ có thể cảm xúc của họ sẽ dân chào họ làm cái đó thì có thể được 10 điểm bởi vì bản thân bạn hát một cái bài hát mà bạn không có cảm xúc làm sao đòi hỏi khán giả có cảm xúc cho nên mình nghĩ rằng là cái khó nhất và cái, cái rủi ro nhất Cũng như là cái thành công nhất Đó phải là thuyết phục được cái đối tác Họ tin vào cái định hướng của mình Và họ tin bản thân họ phải là Coi đó là cái định hướng của họ Thì mới thành công được
0: Và... Đúng như những gì mà chúng ta đã dành rất nhiều kỳ vọng và tâm huyết thì Vũ trụ Cò Bay là một cái album nhận được quá trời nhiều những lời khen đúng không ạ? À, từ những nhà chuyên môn cho đến khán giả và thực sự là đã có thể đưa được hình ảnh Phương Mỹ Chi sang một trang mới. Um, chia sẻ thêm thì Vimas là một cái tổ hợp của các công ty giải trí uh, High Entertainment, quản lý siêu mẫu Lan Khuê, uh, DTAP Production của nhóm DTAP. Uh, PMC Entertainment Phương Mỹ Chi và trước đó là cả INS Entertainment của Eric nữa. Uh, có một cái điều mà em tò mò đây là vì sao mình lại phải thành lập nhiều cái công ty quản lý cho từng nghệ sĩ như vậy mà không phải là một nhà
1: chung nữa? À thật ra thì uh, um, bây giờ thì Eric đã đã hết hạn thì nó khác rồi. Uh, ở bên mình mình tại sao mình phải làm như vậy là bởi vì tất cả công ty ở Việt Nam họ chúng ta hoạt động theo hiến pháp và pháp luật mà chúng ta phải đóng thuế mà và nguồn thu từ mỗi nghệ sĩ nó sẽ khác nhau đầu tiên phải giải quyết vấn đề về thuế nguồn thu từ các nghệ sĩ đều khác nhau và không, tôi không thể đảm bảo nghệ sĩ thì ăn phần trăm dựa trên những gì mình đã cống hiến thì chúng ta không thể bắt đi táp phải trừ thuế của BNC được đó là điều đầu tiên à, thật ra nó là một cái tổ hợp theo kiểu công ty mẹ công ty con à, vimax là một công ty tổng và có các công ty con nó giống như nói về tập nếu mà dùng từ tập đoàn thì nó quá lớn nhưng mà nó là mô hình kiểu như vậy để chúng tôi à, có thể minh mạch về tài chính ở vimax chúng tôi rất là minh mạch về tài chính bởi vì Uh, tất cả mọi cái sự hợp tác Nếu mà bạn không ôn bạch là tiến Bạn không đi xa được
0: uh,
1: Để làm sao Để mọi người nghệ sĩ Họ có thể nắm được Ok tháng này tôi thu bao nhiêu Tôi chi bao nhiêu Tôi thuế bao nhiêu uh, Và Cái phần của họ lấy đúng Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai nữa là uh, Khi mà bạn Các cái Bởi vì sao Bởi vì DTAP Và BMC uh, Và Vương Mỹ Chi Là hai cái lĩnh vực hoàn toàn Hoạt động hoàn toàn khác nhau Đối với DTAP Chúng tôi là nhà sản xuất âm nhạc À, nó còn liên quan đến rất nhiều thứ Ví dụ như, như à, bản quyền về âm nhạc Quyền tác giả này kia Còn BMC là về phần trình diễn Cho nên là khi mà đưa ra những cái, cái pháp nhân đó Tất nhiên VMAT vẫn là người nắm nắm cái 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 đó thôi Nhưng mà chúng tôi đưa ra những cái pháp nhân đó Để chúng tôi có thể giúp các cái người nghệ sĩ Họ có đầy đủ những cái thứ mà họ yên tâm Cũng để họ phát triển Và họ có thấy là ok mình là một phần Trong cái công ty của mình Chứ họ không phải là một người nghệ sĩ làm thuê
0: Khi nãy thì anh còn nói tới câu chuyện là Khi đầu tư cho một nghệ sĩ hoặc là đầu tư cho một dự án Cái số tiền nó có thể rất lớn Và mình phải đặt niềm tin rất lớn vào đối tác đó Và kỳ vọng rằng là cái sản phẩm mà chúng ta làm sẽ thành công Vậy thì yếu tố gì có thể khiến cho anh và VMAX Lựa chọn được những cái talent Hoặc là những người đối tác, những người nghệ sĩ đồng hành cùng với mình Với cái khả năng thành công cao Đâu là những cái tiêu chí cụ thể
1: Thật ra mà nói thì Ở VMAX tôi may mắn sự may mắn là có những cái đối tác rất là tốt. Ví dụ như là về sản xuất âm nhạc có đi Táp tất cả mọi sản phẩm của v đều do đi Táp Không trực tiếp sản xuất thì cũng phải đưa đi vào để thẩm định rồi làm tất cả mọi thứ để đưa ra một sản phẩm cuối cùng. Cái điều đầu tiên uh, trong giới này có lẽ luôn luôn quan trọng nhất mà những cái người ở bên ngoài nhìn vào họ sẽ cảm thấy rất là rất là rất là ngạc nhiên tại sao lại như vậy bởi vì nó rất là phản khoa học. Đó chính là trực giác <cười> khi mà bạn gặp một người nghệ sĩ nào đó bạn phải nhìn vào họ và bạn tin và họ bạn nhìn thấy một cái giới này hay dùng từ là nhìn thấy cái hào quang tỏa ra từ họ những người có những người họ có những cái họ có những cái năng lượng tích cực những cái năng lượng rất là sáng mà thường thường mà mọi người hay nói là có số ngôi sao đó, thật ra là bởi vì họ có những cái năng lượng rất là khác biệt thì cái đầu tiên phải là trực giác cái thứ hai ở Vmart chúng tôi đánh giá cao cái thái độ làm việc ở VIMART không 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 lựa chọn nghệ sĩ theo tài năng nói ra thì nghe nó hơi kỳ bởi vì không có tài năng sao phát triển được nhưng mà tài năng là cái thứ ba
0: không phải là cái quan trọng nhất
1: không phải là cái quan trọng nhất cái quan trọng nhất là cái trực giác bạn có đặt cái niềm tin vào người đó không cái thứ hai là người đó có phù hợp với à, cái chiến lược tổng thể của công ty hay không cái thứ ba mình đến tài năng mình nghĩ rằng khi mà mọi người nghe cái này mọi người sẽ cảm thấy là nó hơi ngạc nhiên mọi người sẽ hơi ngạc nhiên nhưng mà ở behind là như vậy trộm vía thật ra là Um, có khá là nhiều nghệ sĩ uh, có name cũng như là mới họ tìm đến công ty nhưng mà bên mình thực sự là không phải là chảnh đâu nhưng mà bên mình không nhận lý do là bởi vì nếu bạn để ý bạn sẽ thấy là mỗi cái người nghệ sĩ trong công ty họ đều đảm nhận một cái vai trò khác nhau trong cái bộ máy và trong cái cái cái, cái sơ đồ vận hành của công ty cái sự phù hợp cái hình ảnh của mỗi nghệ sĩ họ cũng phải là không được đụng vào nhau khi mà khi mà còn làm công ty còn làm với Eric rất là nhiều các bạn hát ba lát kiểu cái 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 Có sự hình ảnh nó quen thuộc với Eric tìm về công ty Bởi vì họ nghĩ rằng là Ok công ty làm cho Eric thành công Công ty có thể làm cho tôi thành công Nhưng mà mình cũng phải xin phép từ chối Bởi vì mình cũng nói luôn là uh, Ở đâu cũng vậy thôi uh, Dùng từ sản phẩm thì nó Không hẳn là phù hợp đối với một người nghệ sĩ Nhưng mà bạn không nên Sản xuất hai cái sản phẩm cùng Một màu với nhau Rồi là tung ra thị trường để canh danh lớn nhau <cười> cho nên ở cái mắt chúng tôi không làm ra những chúng chúng tôi không 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 hợp tác với những ca, nhạc ca sĩ mà có màu sắc nó trùng hợp bởi vì chúng tôi tránh cái sự cạnh tranh và tránh cái sự uh, trùng lập trong định hướng dành cho một bạn ca sĩ nào đó cái mô hình của công ty đang phát triển là mô hình uh, nó giống như là một cái hệ sinh thái mà ở đó mỗi người ngoài cái chuyện là bạn bước ra ngoài trình diễn ra thì bạn phải đóng một vai trò riêng ở trong công ty nữa và công ty sẽ trở thành một cái tổ hợp để có thể gói gọn tất cả những thứ sản xuất cho một cái công ty sản xuất thực sự trong nền giải trí, chứ không phải rằng là chỉ mỗi một cái việc đó là quản lý cái nghệ sĩ đó không thôi.
0: Ừ. À, liệu đó có phải cũng sẽ là một điểm nghẽn ở đâu đó nếu như chúng ta muốn grow cái mô hình này lớn hơn. À, những cái màu sắc đặc thù nó sẽ khiến cho công ty của chúng ta đa sắc. Nhưng mà khi mà cái sự đặc thù đó nó phải dành rất nhiều thời gian công sức để tìm ra thì Vốn dĩ showbiz là một cái ngành rất là khó để scale up đúng không
1: ạ? Đúng đúng rất khó luôn à, Đầu tiên là cái, cái cái đặc thù của showbiz Đó là bạn, thật ra bạn quản lý con người Cái tài sản lớn nhất của bất kỳ một công ty nào Về showbiz là tài sản về con người Chứ không phải tài sản về thiết bị Cũng không phải là tài sản về những cái thứ khác Nó chỉ là con người Mà quản lý con người một cái thứ quá khó Quản lý con người là một cái gì nó nó kinh khủng lắm Uh, con người mà đặc biệt là nghệ sĩ nữa họ, họ nghệ sĩ thì họ thường họ rất là thiên về cảm xúc mà họ đang vui thì cái gì cũng được nhưng mà khi họ khi họ đang buồn khi họ đang không happy với một cái chuyện gì đó họ khi họ đang bất mãn cái gì đó nó rất là khó để họ có thể thực hiện công việc bởi vì công việc của họ là công việc về cảm xúc đầu tiên là phải giải thích cho họ hiểu kiên nhẫn ngồi nói chuyện với họ và làm sao đó để họ building họ thực hiện cái đó cho nên cái tài sản lớn nhất của bất cứ một công ty giải trí nào là con người. Và cái 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 chuyện mà scale một cái công ty theo một cái mô hình hiện đại ở Việt Nam nó rất là khó. Nhưng mà khó không có nghĩa là mình không làm được. Nếu như mình không làm thì ai sẽ làm? Nên là mình sẽ phải làm cái chuyện đó thôi. Và mình sẽ đang tìm cách. Thật ra là uh, nhân sự ở công ty cứ ra vào, ra vào, ra vào. Nhưng mà 10 người mình giữ lại được 2 người phù hợp với cái định hướng phát triển đó là một cái may mắn rồi.
0: Vậy thì có cái công thức nào để mà chúng ta có thể uh, mô hình hóa được cụ thể một cái mô hình kinh doanh của showbiz hay không? Uh, hay là ví dụ như là ở những cái ngành khác đi, chúng ta sẽ có những cái chỉ số tiêu chuẩn uh, ROI đúng không? Profit margin như thế nào? Thế còn ở trong showbiz thì sao?
1: À, nói ra thì hơi mắc cười chứ những cái những cái đó là chưa từng nằm trên bàn làm việc của mình luôn.
0: Ủa là chưa bao giờ, chưa bao giờ có, có tính toán nghĩ tới luôn hả anh? điều hòa vốn. Các thứ như vậy có tính tới không ạ?
1: a biết công ty giải trí nó là một công ty nó có hai cái đặc tính cơ bản đó là siêu lợi nhuận và siêu rủi ro hai triệu
0: hoàn toàn ngược lại đúng, đúng.
1: siêu lợi nhuận và siêu rủi ro bạn làm một cái bạn làm một cái dự án thì con số đầu tư bao giờ cũng hay là tiền tỷ nếu bạn thành công bằng thu hồi vốn trong một thời gian rất ngắn và bạn xin lời rất là lớn mọi người thường thấy là Ô, ca, ca sĩ này thu năm bảy tỷ trong một năm ví dụ cái đó có không phải không có nhưng mà nhìn ra thị trường sẽ thấy là có khoảng 10.000 người ôm ước mơ đi hát thì mới được có một hai người nổi tiếng bài toán ở đây là ai cũng có ước mơ đó nhưng mà cái 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 người mà sự thành công đó, nó rất là nhỏ và nó rất là là, là 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 rủi ro rất là lớn và những cái điểm hòa vốn rồi là những cái đó thì tất nhiên bản thân một người làm À, công tác về điều hành nào Cũng phải nắm lấy chuyện đó thôi Nhưng mà không áp dụng ở giải trí được nhiều Có nhưng không nhiều Ở giải trí thì à, bạn phải Biết được cái Cái thị hiếu của thị trường Bạn đưa ra những cái định hướng Và bạn phải đưa ra Ở thị, ở Việt Nam đó, bạn phải hợp thị trường Và cái đó đa phần Nó lại làm từ cái cái cảm quan nhiều hơn Là bạn đi bạn... Tất nhiên là Khi mà tôi ra một bài nào tôi đều phải Nhìn ra thị trường à, thứ nhất là gì cái thị trường bây giờ showbiz bây giờ cái màu sắc ca sĩ này có thiếu không à, cái bài hát bây giờ trend nó đang là gì à, bây giờ nó đang muốn những cái màu nhạc như thế nào tất nhiên những cái đó mình đều phải research hết nhưng mà đưa nó ra bạn a đưa ra một cái bài về màu dân gian có thể thành công nhưng bạn b chứ chắc thành công bởi vì sao bởi vì cái người hát có thành công hay không cho nên là tất cả những cái bên lề khác bây giờ marketing này kia tất nhiên họ có vai trò rất là quan trọng nhưng mà tất cả mọi thứ ở showbiz nó vận hành đâu đó nó vẫn dựa trên tài năng của con người nhiều hơn là các cái quy luật về kinh tế quy hoạch về kinh doanh cũng như là các cái hoạt động khác
0: Thế đâu sẽ là một cái cách thức hợp tác Giữa một công ty giải trí Với các nghệ sĩ của mình Để nó giảm thiểu được tối đa những cái rủi ro Có thể xảy ra do những cái biến động xung quanh Của cả thị trường, của con người à, Ví dụ như hiện tại với VMAX thì thì VMAX sẽ hoạt động với các nghệ sĩ như thế nào?
1: Thị trường Việt Nam hiện tại nó có rất là nhiều cách hợp tác Nó nó đang hợp tác Theo kiểu là hai bên thỏa thuận Với nhau chứ không không có mỗi quy chuẩn Cụ thể nào Tuy nhiên ở VMAX thì thì giống như nãy tôi nói là mọi thứ đều phải Đầu tiên nó phải là uh, Mình cảm thấy nó có hợp với định hướng của mình hay không đã Thì sau khi hai bên đã ngồi với nhau là hợp được định hướng có có tài năng Rồi nó fit với cái mảng nào đó của mình rồi Thì bắt đầu hai người ngồi đàm phán với nhau về Bạn doi vào công ty Thì thông thường hợp tác ở Vmart là Chúng tôi cùng nhau làm tất cả mọi thứ Và chúng tôi chia lợi nhuận với nhau Chứ các bạn talent ở công ty không có lương không có lương. À, thắng
0: cùng hưởng mà thua cùng chịu.
1: Thua cùng chịu, à, tất nhiên là công ty đầu tư thì thua thì công ty chịu nhiều hơn rồi đó. <cười> nhưng mà nhưng mà tại sao lại như vậy bởi vì để họ có một cái quyết tâm lớn, tôi phải thành công, thì để tôi lạnh cái lệnh mực, cái thành công nó lớn hơn. Thật ra giải trí ở cái lần một giải trí thì không có một cái đặc, giống như các cái đặc thù khác là bạn ăn lương theo tháng là bạn theo kiểu là, là là mọi người thường nói là lấy lương tháng không có, ở ở cái ngành này là các bạn cùng nhau phát triển và cùng nhau đi lên và cái quy chuẩn lớn nhất và cái sự gắn kết duy nhất, cái quy tắc lớn nhất ở VMAX mà chúng tôi uh, áp dụng để hợp tác với bất cứ một người nghệ sĩ nào á đó, đó là hai bên cùng có lợi bởi vì sao? bởi vì ở giải trí tất cả các hợp đồng đó, uh, bạn ký một cái hợp đồng có điều khoản cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có giá trị lớn bằng chuyện là tôi mang lại cái lợi ích đó cho bạn. Ở mắt chúng tôi gắn bó với nhau bằng lợi ích. Khi công ty còn mang lại cho bạn nhiều lợi ích, thì hợp đồng có mà hết hạn 80 lần thì bạn vẫn cứ ở lại thôi. Còn khi mà bạn công ty không mang lại nhiều lợi ích cho các bạn rồi, thì mang hợp đồng nói chuyện với nhau. Ok, thì đưa luật pháp ra nói chuyện với nhau, thì nó cũng không mang được cái cảm giác happy khi hợp tác. Mà đã không happy khi hợp tác thì nó rất khó để thành công
0: tại sao mà trang có tò mò đến câu chuyện là từ cái mô hình này rồi bài toán tài chính hay là làm sao để giảm thiểu được cái rủi ro bởi vì nhìn thấy cái lợi nhuận lớn như vậy chắc chắn là nhiều nhà đầu tư cũng sẽ muốn tham gia vào cái thị trường này liệu đây có phải là một cái mô hình mình dễ dàng mình gọi được vốn đầu tư hay không và thường nó
1: sẽ thu hút những nhà đầu tư như thế nào để đầu tư vào những công ty giải trí có nhiều công ty có nhiều nhà đầu tư tìm đến lắm nha có một bạn đã là phó giáo tài chính của cái tập đoàn đầu tư gyp đến việt nam và phó chủ tài chính phụ trách tài chính và đến và nói là gặp mình và nói là ok sau cái, thành, sau cái chuyện mà mình hợp tác với Momoland thì bạn nói là ok mày có thể giúp tao tao muốn đầu tư vào công ty mày hoặc là tao muốn đầu tư vào một số công ty giải trí nói, ok tao có thể giới thiệu mày với những người đó và sau khi tìm hiểu thì họ đều không đầu tư được ừ. bởi vì sao bởi vì mô hình hoạt động của việt nam nó khó nó khó nó khác so với những mô hình kia và cũng có một cái quỹ đầu tư khá là lớn ở Việt Nam cũng tìm đến mình, ok à, em đầu tư cho anh mấy triệu mấy triệu đô đó rồi cùng nhau nhưng mà cũng không không hợp tác được vì cái đặc thù nó khác. thật ra những người đầu tư vào các công ty giải trí ở Việt Nam mình cho rằng họ đều là những đầu tư thiên thần, ừ. họ họ thực sự yêu giải trí và họ thực sự là 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 đầu tư vào đó với một cái niềm tin mãnh liệt. chứ còn để mà đưa ra những cái quy chuẩn thông thường về đầu tư kiểu như cổ phiếu hay đầu tư vào một cái công ty nào đó thì nó rất là khó.
0: Như vậy giả sử như trong cái trường hợp uh, một nhà quản lý nào đó cạn vốn mất rồi Mình làm một vài cái, cái cái chương trình nhưng mà mình đã đầu tư quá nhiều Nhưng mình biết là phải cố gắng tiếp bởi vì cái, cái tiềm năng của người nghệ sĩ này vẫn còn Thì làm sao để mà mình đi gọi vốn được đây?
1: À, Thật ra có nha à, một, Hàn Quốc nó có một cái mô hình rất là hay Tức là họ đầu tư theo dự án Và dự án nó dài hơi Ví dụ như uh, tôi đầu chuẩn bị cho debut một cái ca sĩ nó tạm gọi là A và tôi làm ra một cái bản kế hoạch phát triển cho bạn đó tôi sẽ xài bao nhiêu tiền dự án của tôi là trong 3 năm là bạn sẽ debut bạn sẽ làm bao nhiêu như đó và nguồn thu của bạn đó ví dụ như là dự nó là trong đó là khoảng 10.000 đi Bây giờ mà tôi đầu tư hết 2.000 bây giờ bạn bỏ vào 1.000 thì bạn được 50% cái tiền đầu tư à, lợi nhuận cho bạn ngày gì đó thì đầu tư theo dự án chứ không đầu tư vào công ty thì thường là tôi sắp debut bạn a tôi mời bạn vào đầu tư bạn a Tôi cho bạn một cái dự đoán thì thì tôi nghĩ là cách đó là cách Hàn Quốc nó đang làm khá là nhiều. Tất nhiên là bởi vì Hàn Quốc nó có uh, nhiều cái sự quy củ hơn thì những công ty mà giải chiếu Hàn Quốc thì đa phần đều là công ty cổ phần uh, đại chúng thì họ sẽ tất nhiên có phát triển về cổ phần nữa thì nó khác với Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam mà đầu tư theo kiểu đó nó cũng hơi khó.
0: À, vậy thì bây giờ chúng ta quay trở lại một cái câu chuyện mà Ừ, em thấy là có thể nó cũng tác động rất nhiều Đến sự thành bại của một cái sản phẩm âm nhạc Một nghệ sĩ đi chẳng hạn ờ, Là debut cái sản phẩm đó như thế nào Chiến lược làm sao để mà mình có thể Debut cái sản phẩm này thành công nhất ờ, Có rất nhiều thứ mình tính nhưng mà có vậy có lẽ như với những gì anh chia sẻ thì đúng là người tính không bằng trời tính Có rất nhiều thứ vào đúng cái ngày review nó nó không thành công như mình mong đợi thôi Và nó khiến cho cái công sức của mình không được như kỳ vọng Vậy thì với cái kinh nghiệm của anh Làm như thế nào để mình có thể có được một cái chiến lược ra mắt một sản phẩm Nó thành công hoặc là ít nhất là đảm bảo Ở một cái mức độ giảm thiểu rủi ro tối đa
1: Một cái dự án ca sĩ thông thường nó sẽ mất khoảng 5 năm 5 năm, 5 năm. À, Ví dụ mình lấy cứ lấy cái cái case gần nhất là Phương Mỹ Chi đi thì việc sản xuất âm nhạc Đâu đó là gần 2 năm 2 năm thì trong đó có 6 tháng để Định hình à, Sản xuất âm nhạc, thật ra sản xuất cái album đó Nếu mà nó đơn thuần chỉ là sản xuất âm nhạc thôi á, Thì nó chỉ mất khoảng 6 tháng thôi à, Cho 10 bài Bởi vì sao? Bởi vì ở, ở VMAT chúng tôi hoạt động theo mô hình Thi à, chi 6 tháng đầu tiên là Chi vừa phải Ngồi để bàn bạc và làm Định hướng mọi thứ Và Chi và tham gia vào quá trình à, vào một khóa học Thực tập sinh về sản xuất âm nhạc ở Vi chúng tôi khuyến khích tất cả chúng ta đều tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc. Tại sao lại như vậy? Có ok bạn là ca sĩ, bạn không cần phải sản xuất âm nhạc có người đội ngũ chuyên nghiệp, nhưng bạn tham gia vào chuyện sản xuất âm nhạc bạn sẽ hiểu được cái người nhạc sĩ sản xuất cái đó ra như nào, cái bài hát đó nó rằng sao. Thì khi bạn hát bạn hiểu rõ hơn và khi mà bạn thậm chí là khi mà bạn nhìn một ca khúc nào đó thì bạn sẽ biết được cái quá trình nó như nào thì nó sẽ tìm hiểu sâu kỹ hơn mà sẽ tốt hơn. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu tôi phải ngồi tôi làm ra một cái chiến lược dài hơi. Và bắt đầu ngồi với nhau tất cả các bộ phận Từ sản xuất âm nhạc, từ Vi marketing từ Cùng nhau bàn ra cái đó Và phase 1 sẽ là gì, phase 2 là, sẽ là gì, phase ba sẽ là gì Và cái đó làm thời điểm nào Làm ra sao là sao, liệu phải tính hết Và chỉ việc sản xuất cứ theo timeline Bon cái gì là chạy thôi Tất nhiên là mọi thứ đều phải thay đổi Ví dụ như là
0: Bon là chạy nhưng mà
1: cái gì cũng có thể thay đổi Đúng, <cười> bởi vì cái ngành này á, Cái tính flexible cực kỳ quan trọng Mọi thứ có thể thay đổi trong tích tắc à, Ví dụ như à, Đầu tiên á cái album vũ trụ có bài cái cái list single nó không phải là cái bài vũ trụ có anh đâu ừ. lúc đầu vũ trụ của anh thậm chí nó còn không nằm trong cái album Xong đó thì thấy cái bài này hay quá thì ngồi với ben nói ben ơi um, cho anh một cái một cái ý tưởng xem nó như nào thì làm thì mình quyết định là ok cái bài đó ra đầu tiên thì kế hoạch tiếp theo á nó cũng hay nữa là kế hoạch tiếp theo á lúc đầu là mình ra cái bài đó để mình làm gì để mình cái chiến lược của mình là mọi người quá quen với phương Mì chia mà áo bà ba đeo kiến Xong mày ngồi hát như này thì mình mới nói là việc đầu tiên là phải thay đổi hình ảnh Và cái hình ảnh mà mình đang muốn đi từ âm nhạc này kia Thì nó là mới rất là mới mẻ Cho nên cái MV đó mình tập trung rất nhiều về hình ảnh à, Và cái bài sau cái bài đó Thì kế hoạch của mình là ra cái bài Chiếc thường ngoài xa là bài hát với Trung Quân Bởi vì mình lo rằng là Mình tập trung quá nhiều về hình ảnh Và chuyện chi hát một cái dòng nhạc khác Có thể khán giả họ không có quen Họ không có quen Bởi vì họ đang nghe chi hát những cái gì đó nó rất là mềm mại, rất là sâu lắng, nó rất là ngọt ngào Tự nhiên qua một cái dòng nhạc nó vừa nhanh, nó vừa uh, sôi động thì mọi người không quen Cho nên là mình phải bắt đầu cái bài thứ hai nó về vocal để cân bằng lại cái chuyện đó Và để cho mọi người thấy là ok, hình ảnh nó vậy nhưng giọng hát nó vậy Nhưng mà khi mà cái album nó ra, tự nhiên mọi người đóng nhận không chỉ về hình ảnh Mọi người đóng nhận về giọng hát nữa Ô oh, hay quá, cái nhiệm vụ của mình tự nhiên một mà thành hai Là mình mới nói với ekip là hủy, không có làm cái bài kia nữa Trong khi kế hoạch sản xuất đã lên rồi. <cười> Em biết ba là lúc đầu tính quay bài trước lượng ngà để phòng hờ cho cái chuyện là mọi người sẽ phản ứng với chuyện là cô bé chân ga của tôi đâu rồi. Thì bây giờ tôi đưa ra cái bài trước lượng ngà để mọi người thấy là không, cô bé chân ga ở đây nè. Nhưng mà cái hiệu ứng nó tốt quá. Không tốt quá thì mình phải nói mình phải họp bằng mình phải nói với bắp tiếp, bắp là giám đốc sản xuất bên mình, bắp tiếp. Bắp. Hủy cái phần cũ cho anh, anh nói anh giết em rồi, coi như lời tiền. Thì nay bắp em chỉ đó em nghe lời em hủy cái đó cho anh. Bây giờ anh muốn làm cái show cây Đấy. ủa tại sao anh làm sao kê vậy nên nếu anh không làm sao kê anh làm ra một cái album nữa à xin lỗi một cái mv nữa có thể mv đó thành công đi cũng vậy thôi tôi đã có hai cái mv thành công rồi một cái mv nữa nó cũng không giải quyết được vấn đề gì nó chỉ khiến mọi người là ô con bé này hay quá trong khi cái anh muốn cho mọi người thấy cái anh muốn cho khách hàng thấy là chi không chỉ biết hát chi không chỉ có hình ảnh mới chứ không biết nhảy Chi còn có khán giả nữa bởi vì suy cho cùng bất cứ một cái nhãn hàng nào tìm đến ca sĩ là họ tìm đến cái, cái cái khán giả của ca sĩ đó Những người trực tiếp sẽ sử dụng sản phẩm của họ Cái người nghệ sĩ mình là câu nối Thì anh giải, anh muốn giải quyết Một cái bài toán thứ ba Mà bài toán đó anh dự tính nó sẽ giải quyết Sau một năm Nhưng mà may mắn thành công anh đẩy cái đó lên trong Ba tháng Là anh làm một cái showcase Khi mà anh nói làm showcase thì tụi nó mới Nhân viên mới bàn lui nói là, Anh ơi bây giờ đang là mùa mưa Anh quay MV ở Inside Tụi em còn có thể cover được chứ anh anh ra sân khấu mà anh còn bắt em làm ở, ở sân trường trời mưa các em biết làm thế nào và nó mưa thật là nó mưa <cười> thì, thì thật ra là khi mà cái album mà, à, cái, cái chương trình phát ra mà hát á, thì một số bạn nói là tại sao mà ban tổ chức biết là trời mưa mà không làm căn bạc ở bên trên thì à, mình cũng không không có một cái cơ hội nào để giải thích nhưng thật ra là phương anh nó đã, đã tính rồi mà không được lý do là mình làm mapping bắp pin thì nếu mà mình căng bạc thì nó che mất đèn đúng rồi cái thứ hai là mình bay flycam mà căng bạc là khỏi bay luôn ừ, cho nên là mình tính đi tính lại mình nói thôi nếu mà trời mưa mà 99% chín phần trăm là nó mưa thì mặc áo mưa vào thì may mắn nó làm cái sự thành công rất là lớn thì kể ra những câu chuyện đó nó không phải để flash mà để cho thấy là mọi cái mọi cái kế hoạch của bạn đưa ra bạn đều phải trượt một cái đường để mình thay đổi và bạn phải luôn có phương án b phương án c cho tất cả cái dự án cái, cái, cái kế hoạch đó để mà mình có thể đảm bảo được mọi thứ Đến cái đất cuối cùng Ok bạn đi từ Hà Nội đến Sài Gòn Kế hoạch của bạn đi máy bay Nhưng nếu máy bay quá nghẹn Bạn phải có một cái phương án vòng hờ đi bằng tàu hỏa. Bạn phải tìm một cách để bạn đến được cái điểm đó Và cái cái ngành này nó có một cái khó Đó là lý do sau rất khó để đầu tư Đó là mọi thứ thay đổi sần sần
0: Vậy thì đã có lần nào Bây giờ mình nói gọi là tận cùng nỗi đau tức là những cái kế hoạch mình đưa ra Nhưng mà nó không thành công Bài học nào đó mà mình đã thất bại không? nhiều chứ ừ, một bài nào đau đớn nhất đó
1: <cười> nhiều lắm à, thật ra thì may mắn là mọi người thường sẽ nhìn vào thành công mọi người không nhìn vào thất bại bởi vì mọi người nhìn vào cái hào quang những nhìn vào những cái cảm xúc thật ra bản thân mình trong mười mấy năm làm nghề mình thất bại nhiều hoặc nhiều lắm thất bại cay đắng luôn á à, mình với eric từng có một cái bài hát rất là hay bản thân là hai đứa mê mẩn luôn và tất cả những người làm chuyên môn họ nói bài này hay lắm và do ekip hàn quốc sản xuất nhưng mà khi đưa ra thì không thành công như mình đợi mong đợi à, đầu tư cũng lớn cái mv đó là đầu tư lớn nhất luôn á đầu tư lớn bởi vì ekip Hàn quốc sản xuất bài hát mà hai đứa đều mê thích lắm nhưng mà không thành công thì đã từng xảy ra chuyện đó rồi thật ra đã từng có khá nhiều dự án mà không thành công cho dù mình rất tự tin và mình cảm thấy là chắc chắn chín mươi phần trăm nó nó thành công nhưng nó không thành công nhưng
0: mình có phân tích được lý do không
1: dĩ nhiên À, sau mỗi cái thất bại thì phải ngồi lại với nhau để nói tại sao nó lại thất bại để tìm ra điểm để lần sau nó mình mình thay đổi à, bài hát đó có thể hay nhưng nó không phù hợp bởi vì à, âm nhạc nó là âm nhạc là cuộc sống mà cái âm nhạc nó chính là cái văn hóa mà cái văn hóa của này có thể hay đối với một cái nước này nhưng chưa chắc hay với một cái nước khác à, bạn thay đổi một cái sao ở trong một cái bài hát thôi nó khác rồi bạn dùng một cái instrument khác nó đã khác rồi à, ngay cả một cái bài hát bạn thay vì bạn dùng guitar bạn dùng đàn chanh nó đã là một cái màu sắc nó khác rồi, cho dù nó vẫn là bài hát đó thôi. Nhưng khi bạn phối bằng dùng một cái 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 sao đó nó bạn dùng một cái sao khác thì nó đã mang đến một cảm xúc khác. Cho nên là đánh giá lại ok bài đó có thể là hay nhưng mà mình cái cách mình làm nó chưa phù hợp. Có thể ekip Hàn Quốc họ, họ họ dùng quá nhiều cái 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 nhạc cụ điện tử ha, hoặc là họ sử dụng video kia cái, cái, cái tối đó cái này cái đó nó không phù hợp thì mình cũng phải mình rút ra kinh nghiệm để mình làm cái khác thôi.
0: Cái đó nó cũng liên quan đến cái câu chuyện lúc nãy anh nói rằng là lên một cái kế hoạch cho một nghệ sĩ có thể phải đến 5 năm. Và em có giật mình, không phải là bởi vì nó dài mà bởi vì cái sự biến động không ngừng của thị trường. Có thể chỉ một ngày là đã thay đổi về cả thị hiếu về thị trường mà ra một cái kế hoạch tới 5 năm có phải là nó quá dài cho một
1: không, nó là cần thiết. Nó là cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì ở công ty này mình tạo ra một hình tượng, mình không tạo ra một ca sĩ. À mà ca sĩ ở VMAX thì à, Tại sao mà nãy mình có nói là mình đánh giá tài năng ở vị trí thứ ba Mà mình đánh giá sự, sự phù hợp cao hơn Bởi vì sao? Bởi vì à, cái cái nghệ sĩ hiện tại nó không còn quá tập trung vào chuyện là bạn hát nữa Mà nó còn nhiều thứ cộng hưởng để thành công một người nghệ sĩ à, Bạn phải có một cái hình ảnh phù hợp Một cái hình ảnh nó cố định và phù hợp Cộng với một cái giọng hát, bây giờ mọi thứ à, và cộng với một cái chiến lược nó phù hợp thì bạn mới đi lâu dài được. Còn nếu bạn chỉ tập trung vào giọng hát à, thì nó khó và rất nhiều ca sĩ bạn có giọng hát rất là tốt nhưng bạn có những ca khúc nó không phù hợp với nhãn hàng thì bạn rất khó hợp tác với nhãn hàng. Cái hình ảnh của bạn nó không phù hợp thì cũng khó. Khi mà chúng tôi để biết một ca sĩ nào, chúng tôi thường làm những việc như sau. thứ nhất, hình tượng ca sĩ đó là gì? Cái, những cái nhãn hàng Tương lai sẽ hợp tác với ca sĩ đó ra là ai? Xác định luôn từ đầu. Đối tượng khán giả của ca sĩ đó là những người như nào? Và trong 5 năm tới, khán giả của họ phát triển ra làm sao? Đó là kế hoạch 5 năm. Còn thực và vạch ra kế hoạch với những chi là ok ăn album đầu này. Rồi sẽ có ví dụ như là những hoạt động về, không tiện nói ra, nhưng mà những hoạt động về sản xuất, hoạt động về xã hội này. Xong rồi đến album thứ hai này thì mỗi hai môn cách nhau hai năm là là năm thứ ba sẽ làm gì là năm thứ nhất làm gì năm thứ hai làm gì năm thứ ba làm gì thứ tư làm gì thứ năm làm gì đạo là phải có rồi tuy nhiên thì sau khi năm thứ nhất thì đến năm thứ hai ok cái chiến lược năm thứ hai có thể không phù hợp nữa thì mình phải thay đổi nhưng năm thứ hai vẫn phải làm dựa trên cái cái, cái 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 ý tưởng chủ đạo đó thì chúng tôi tạo ra một cái nghệ sĩ toàn vẹn chứ không chỉ mỗi giọng hát
0: um, em muốn hỏi một chút về câu chuyện quản trị ở trong công ty à, Làm việc với các nghệ sĩ đã là những cá tính rất khác nhau rồi Nhưng mà khi nãy thì anh có chia sẻ là mình sẽ có những cái nguyên tắc chung Và dựa trên nguyên tắc chung đó thì mình sẽ tạo ra được những cái kết quả à, Nhưng khi mà quản trị trong nội bộ của VMAX thì sao? Làm thế nào để mà mình tìm được đúng cái người mình cần Mình giữ được họ lâu dài đi cùng với mình Và tìm được những cái nhân tài phù hợp để cống hiến và đồng hành cùng với
1: công ty? À, ở VMAX chúng tôi đánh giá cao nhất là sự phù hợp Nhắc lại câu này lần thứ ba. <cười> Bởi vì sao? Bởi vì uh, không thiếu những cái tà, những cái, cái 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 cá nhân tài năng ở ngoài kia. Nhưng mà họ có những cái tư duy cũng như họ có những cái cách làm việc có thể không phù hợp. Chúng tôi phân rất rõ ràng ai làm việc gì cho từng lĩnh vực nào. Và cái mô hình của VMAX là chúng tôi xây khung trước khi chúng tôi xây, chúng tôi đắp tất cả những thứ khác lại. Uh, hiện tại nhân sự ba 30 người và chúng tôi xác định có ba cấp bậc của nhân sự cấp bậc thứ nhất là các bạn làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì nó là một cái gì đó nó riêng rồi cấp bậc thứ hai là nhân sự khung thì các bạn đó là những người tạm gọi là leader trong những cái những cái lĩnh vực đó và cái cấp bậc thứ ba là những cái bạn mà họ có thể ra vào liên tục tôi chỉ cần giữ khung thôi còn những cái bạn khác họ có thể ở lại họ có thể làm việc 2 tháng 3 tháng 6 tháng nếu bạn thấy không phù hợp hoàn toàn thoải mái để bạn có thể rời đi và mời những cái bạn khác về thì cái khung đó nó dựa cho công ty nó, nó nó đi đúng định hướng và nó dựa cho công ty luôn luôn có những cái phương án backup còn những các bạn ra vào liên tục ở công ty nó có một cái chế độ bên mình có một cái chế độ khá là hay mà mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng chắc là nhiều công ty khác cũng làm bên mình liên tục tuyển những cái bạn sinh viên vào kể cả bạn năm thứ ba tư các bạn yêu thích các bạn có thể làm 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 thực hợp sinh Uh, và các bạn thường hợp sinh nhưng bên mình vẫn trả lương uh, và các bạn sẽ phải đăng ký em đi học vào ngày này ngày nào những ngày, ngày này làm việc thì bạn nên làm văn phòng làm việc và chúng tôi vẫn trả lương bình thường cho các bạn tức là các bạn vừa được làm thường hợp sinh của các bạn vẫn có tiền uh, và đến thời điểm hiện tại bên mình đã tiếp nhận cũng khá nhiều và đã giữ lại được hai bạn thì những cái người mà họ đi lên từ đầu đó nó, nó, nó họ hiểu được văn hóa công ty thì họ làm việc rất là tốt thì cái mô hình quản trị của chúng tôi là là đối thoại và chúng tôi xây bộ khung Đó là hai thứ cốt lõi trong hoạt động của VMAT Chúng tôi có một cái bộ khung mạnh Và chúng tôi luôn luôn đối thoại kể cả uh, Bởi vì công ty thật ra cũng không nhiều người Có ba 30 người thôi Thành ra là tôi có thể nắm được là ai uh, Làm gì và sở thích là gì Rồi um, bạn này uh, Có thể làm được cái gì cái gì cái gì Để mình có thể biết Và mình có thể giao việc nó, nó đúng người Còn khi mà công ty mô hình phát triển nó lớn hơn thì cũng đang hơi khó và mình đang cảm thấy là Mình phải học thêm về cái chuyện quản trị đó
0: Thế còn uh, câu chuyện quản trị rủi ro thì sao Liệu rủi ro có phải là một thứ Mình có thể quản trị được trong một công ty Giải trí này hay không uh,
1: Quản trị rủi ro là một cái thứ mà bạn phải Quan tâm rất là lớn uh, Tôi thường hay nói với bạn bè Hay là hay nói với nhân viên trong công ty là Khi mà anh đầu tư vào cái nào đó Anh, anh đổ 5 tỷ vô cái dự án này Coi như anh mất 5 tỷ đó rồi Lại coi như mất luôn. Cho nó nhẹ lòng <cười> anh đổ 10 tỷ vào dự án này thì coi như anh mất cái 10 tỷ nữa rồi. cái này không rồi. phải là quản
0: trị rủi ro nữa mà là coi như là rủi ro luôn. coi như là rủi
1: ro, là cho nó nhẹ lòng, ừ. bởi vì là cái ngành này đặc thù như vậy. tất nhiên là mình nói như vậy thôi chứ mất tiền thì sót chứ, thì mình cũng phải tính hết các phương án. đó là lý do vì sao mà luôn luôn có phải có 3 phương án để phòng hồi rủi ro. À, và mình cảm thấy cái phương án mà nó kém hiệu quả mình phải thổi đổi liền. tất nhiên không ai mạnh mồm mà nói rằng là tôi làm ra một dự án tôi sẽ thành công. nhưng mà luôn luôn mong rằng cái sự cái cái sự thành công đó là lớn nhất. Và cái cách mà mình thay đổi phút cuối đó Nó cũng là một cách để quản trị rủi ro
0: Cái thành công ở đây sẽ được đo bằng giá trị kinh tế Hay là độ viral của cái sản phẩm đó Có bao giờ mà cái sản phẩm viral Nhưng mà không mang lại cái giá trị kinh tế
1: như này ừ. Rất nhiều à, Nhưng mà là một công ty Tôi có trách nhiệm phải 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 đảm bảo cuộc sống của mấy chục con người Tất nhiên về mức độ kinh tế luôn luôn là quan trọng à, Nhưng mà Cái mức độ quan trọng Ở cái ngành này chắc có thể gọi là 50-50 Ừ à, Đối với một người nghệ sĩ tại sao hợp đồng của các công ty giải trí luôn luôn rất dài? Lý do là bạn khi bạn xây một cái người nghệ sĩ từ số 0 lên, bạn sẽ phải mất ít nhất 3 năm. Rất là khó để mà một cái ca sĩ mà vừa được debut đã thành công liền. Thường họ sẽ mất khoảng 2 đến 3 bài họ mới có thể được đón nhận. Mình đó là lý do sao mà mình phải cân bằng nó là tiền và viral nó phải là 50 50. À, mươi ngay như cả Eric chẳng hạn, mình Eric có một bài rất là thành công là bài chạm đấy nỗi đau. Nhưng đó lại là Bài đó là bài gọi là big hit của Eric luôn. Nhưng bài đó rất là khó để đi diễn. Nhãn hàng không, thường sẽ không, yêu cầu không diễn bài đó. Lý do là, Ủa anh ơi, em, em, nay em khai trương mà anh hát chậm đáy nữa đâu, sao ai ai chịu? À. Đúng không? Cho nên là cái cái vấn đề về phong thủy nó cũng rất là lớn. Và có những cái dự án mà bạn, bạn không thành công về mức viral nhưng bạn lại đúng insight của nhãn hàng và họ sẽ mời liên tục. Bạn sẽ thấy là có những ngoài kia có những ca sĩ mà uh, họ trong cả sự nghiệp họ không có hit nhưng họ vẫn đi show đều đều. Bởi vì sao? Bởi vì hình ảnh của họ, uh, âm nhạc của họ phù hợp với cái dạng hàng mà tìm đến họ. Cho nên là đôi khi ca sĩ có hit không phải là tất cả, cái hình ảnh của họ có phù hợp hay không mới là quan trọng. Uh, một nhãn hàng về bia họ sẽ tìm một ca sĩ làm sao đó có thể có cái năng lượng tích cực nhảy nhót trên sân khấu mà bạn lên sân khấu mà bạn đứng rồi bạn hát ballast nó cũng hơi khó với họ thì cho nên là cái 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 cân bằng được hai cái mới là quan trọng nhất chứ đừng có nhìn vào chuyện là tôi phải viral hay tôi phải làm kinh tế cái đó nó hơi khó
0: và một cái tò mò cuối cùng thôi Nó có thể đúng có thể sai Nhưng mà liệu trong dưới uh, giải trí trong lĩnh vực này Thì cái drama nó có phải là một điều cần thiết Để xây dựng một cái hình ảnh Và giữ cho một nhân vật nào đó Có thể được nhắc tới nhiều lần hay không
1: à, Thật ra dưới một góc độ tích cực nhé Nếu như mà bạn không có drama Bạn không nổi tiếng được Drama không đáng sợ Bởi vì sao cái cách bạn ứng xử với Rama đó nó mới, là, nó mới làm nên được Cái danh tiếng của bạn Còn cái chuyện mà bạn bước vào trong cái showbiz này Mà bạn có Rama Thật ra đôi khi dưới một góc độ đó Nó có lợi cho bạn Bởi vì sao? Bạn liên tục nhắc đến có nghĩa là mọi người đều nhớ đến bạn Nhưng mà cách bạn ứng xử với Cái 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 cái, cái khủng hoảng truyền thông đó đó Cách bạn ứng xử với Cái cái khủng hoảng đó như thế nào Nó mới là quan trọng à, Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn lại đang ngồi sau Bạn ngồi không bạn cũng dính đạn nữa như Eric chẳng hạn đôi khi Eric không làm gì hết á hai anh em đang vui vẻ cười nói với bỗng nhiên Eric trên kia nó đang nói em làm cái này này Ủa em không biết gì đâu nhưng mà cách mình ứng xử tôi biết cái đó như nào hay là giống như ngay bản thân như Chi chẳng hạn Lần trước bên mình hát một cái bài Hèn uh, Ngang Kiếp Sau bên bên mình làm việc với VCBMC xong hết về cái hợp đồng rồi nhưng mà VCBMC cấp nhầm bài tức là có hai cái bài tên là Hèn em Kiếp Sau cấp nhầm cho cái bài đó không phải là bài của cái bạn mà mình muốn hát thì mình thì cứ thấy ô hợp đồng rồi xong rồi mọi thứ thì cứ hát thôi thế là cái bạn bạn tác giả bạn nói Ủa sao Phương Chi hát mà không có không xin phép bản quyền thế bên mình, mình biết tin cái mấy tá họ đó mới liên lạc bên kia mới có là ô chết cha cấp sai thế là mình mới liên hệ lại bên nó là à không không phải là mình sau khi hát ra thì mình phát hiện ra là cái đó sai thì mình mới viết một cái mail lên cho VCMC hơn là mình viết cái mail đó trước mình viết cái mail lên VCMC mình nói là À, anh ơi cái này mình cấp sai bài rồi mình cấp lại dùm em một cái thì sau đó đùng một cái bạn kia kêu là không có cấp thì hơn quá thế là mình mới chụp cái màn hình cái mail đó mình đưa gửi cho bạn nhạc sĩ nói là em em ơi không phải là tụi anh không có xin phép bạn quyền mà bên nó cấp bị lộn bài nên là anh có gửi mail xin phép rồi nè em coi cái ngày anh gửi mail này trước khi tụi anh phát hành luôn nên là uh, vcvmc chưa có kịp update với em thì em thông cảm này kia thì bạn đó mới nhận ra là ok rất là trân trọng cái chuyện là mọi người ý thức như vậy thế là mọi chuyện nó rất là dễ giải quyết rất là dễ dàng. Ờ, thì cái cách mà khi mà xảy ra bất cứ vấn lầm nào thì cái cách mình giải quyết cái, cái đó mới là quan trọng. Khi mà bạn mà biết cách ứng xử với truyền thông thì mọi những cái cái khủng hoảng nó sẽ được giải quyết nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà bạn không có những người mà họ khi mà xảy ra một cái scandal nào đó, họ cái cách họ giải quyết đôi khi họ thổi bùng cái scandal đó lên, thì mình nghĩ rằng là khi bạn đã bước vào showbiz, bạn là người nổi tiếng, bạn phải chấp nhận chuyện là scandal có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một cái sự một cái sự ăn nói thiếu khéo léo của bạn cũng sẽ khai ra một cái book problem lớn thì quan trọng nhất là bạn ứng xử với nó như nào thôi chứ còn scandal mình nghĩ là một cái ứng xử về à, một cái một cái problem trong truyền thông là một chuyện rất là quan trọng và rất là cần thiết cho bất cứ một nghệ sĩ nào để họ có thể cần thiết ở đây dốc độ là nó tự nhiên xảy ra nhé chứ không phải là mình phải tạo ra cái chuyện đó nhé mình tạo ra cái chuyện đó thì nó lại khác rồi nhưng mà nó là một mặt một mặt, một, mặt, một mặt hiển nhiên Trong cái đời sống showbiz thôi Và bạn phải quen với nó và phải tìm cách ứng xử với nó thôi Mà không thể chối bỏ nó được
0: Nếu với kinh nghiệm của anh mà có một cái lời khuyên nào đó Dành cho các bạn nghệ sĩ trẻ Nhưng mà bỗng dưng ngồi không lĩnh đạn như vậy Thì có một cái cách thức nào Để xử lý khủng hoảng truyền thông Được gọi là an toàn nhất Mà không làm to
1: sự việc lên Đầu tiên bạn phải bình tĩnh đó à, thật ra bằng xử lý cái gì trong ngay lập tức thường sẽ mang lại nhiều khá là nhiều vấn đề à, cách xử lý của mình thông thường thì rất là dễ thôi à, mình sẽ ngồi lại dành khoảng tiếng hồ để suy nghĩ coi mình sẽ vạch ra coi là um, nếu mà mình làm cái này sẽ xảy ra những những cái cái tiếp nó sẽ như nào uh, để tìm ra cái hướng giải quyết cái thứ hai nữa là khi mà mình giải quyết bất cứ một cái khủng hoảng nào mình đều phải tìm có cái nguyên nhân thực sự của khủng hoảng đó là gì và mình tập trung vào giải quyết cái đó thôi mà mình đừng có xin lỗi vì cái a vì cái b vì cái c mình phải coi cái đó là cái gì đã đầu tiên cái khủng hoảng đó cốt lõi vấn đề cái nguyên nhân trực tiếp của nó là cái gì mình tập trung mình giải quyết cái đó khi mình giải quyết được cái cốt lõi rồi thì những cái thứ khác từ khác nó sẽ cũng được chứ nhiều bạn thì thường là sẽ lên rề ra giải thích hoặc là ừ, xin lỗi nhưng mà xin lỗi theo kiểu nó hơi Cứ cảm xúc nó là thiếu, thiếu chân lành là tức là bởi vì đặt cái cảm xúc vào nhiều quá thì thường là bên mình sẽ tìm cái cốt lõi nó nằm ở đâu và tập trung vào giải quyết cái cốt lõi đó trước.
0: Ừ, tuyệt vời ạ. À, và cuối cùng thì uh, VMAX sẽ có một có thể hé lộ một vài cái điều gì đó sắp tới đây để cho quý vị khán giả. Mong chờ vào uh, những cái bước tiến tiếp theo uh, kế hoạch có thể trong thời gian ngắn sắp tới mà anh đang dự định cho VMAX sẽ là gì ạ?
1: Bên mình có một chiến binh khá là mạnh và khá là tự tin có thể debut vào trong uh, quý một năm sau. Bên mình đang trong quá trình sản xuất âm nhạc rồi. À, bên mình cũng uh, có một vài cái kế hoạch lớn dành cho Chi, à, các fan của Chi có thể có thể sẽ cảm thấy rất là vui mừng bởi vì cái kế hoạch của Chi nó còn lớn hơn hơn cái kế hoạch album mà mình đã làm nữa, bởi vì mọi thứ đều phải đi lên thôi à, và mình cũng đang trong quá trình sản xuất cái album thứ hai cho Chi. À, khi nào phát hành thì mình cũng có thể chưa, chưa thể nói được và đặc biệt đi uh, Tab sẽ là một cái chiến lược nó lớn hơn cho tạm gọi là năm 2023 khá là thành công. Thì năm 2024 sẽ phải có những cái chiến lược phát triển lớn hơn trên đáp nữa Và bên mình sẽ cho debut một cái chiến binh mới
0: Trong quý 1 năm sau Còn có rất nhiều điều nữa để mong chờ Và uh, tất nhiên là câu chuyện sẽ không còn chỉ dừng ở đây Mà Mai Trang cũng kỳ vọng rằng có thể tiếp tục ngồi với anh Phan Anh Để trò chuyện sâu hơn nữa về những câu chuyện mình nhìn lại Những bài học Ờ uh, và cuối cùng, mục đích cuối cùng không phải là để uh, chia sẻ điều gì cả Mà là để cống hiến cho một cái nền âm nhạc của Việt Nam Một cái nền công nghiệp đó Càng ngày nó càng phát triển hơn nữa Vì chúng ta kỳ vọng rằng là uh, Việt Nam của chúng ta sẽ có thêm những ngôi sao sáng Sẽ có thêm những sản phẩm âm nhạc thực sự chất lượng uh, Cảm ơn anh rất nhiều đã cùng tới với Business Insights Và đưa ra những góc nhìn thực sự rất thú vị về Showbiz
1: yeah, Cảm ơn Trang và Business Insights đã tạo cơ hội cho mình có thể Nói ra những cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là sẽ khó có thể nói được với ai à, về những cái mà mình nghĩ rằng là bản thân những người trong trong giới như tụi mình cũng đã chăn trở rất là lâu và mong muốn rằng là cái giới này nó sẽ phát triển ngày càng chuyên nghiệp hơn à, và phát triển ngày càng rực rỡ hơn bởi vì cái tiềm năng phát triển của showbiz không chỉ ở Việt Nam mà ở, mà ở bất kỳ đâu nó còn rất là lớn và ở ngoài kia rất là nhiều rất là nhiều các bạn tài năng nhưng họ lại không có cơ hội để phát triển bởi vì bây giờ tự phát triển nó cũng khá là khó Nên là hy vọng rằng là không chỉ VMAT mà nền giải trí của Việt Nam sẽ càng ngày càng phát triển hơn Và cảm ơn rất là nhiều
0: Thưa quý vị khán giả, à, vừa rồi là một câu chuyện cùng với anh Phan Anh, à, nhà báo, nhà sản xuất Phan Anh, à, founder và CEO của Vimas à, Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi tập podcast ngày hôm nay và quý vị hoàn toàn có thể nghe lại tập podcast của chúng tôi ở trên các nền tảng như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc Spotify. Và đừng quên like, uh, share hoặc để lại cho chúng tôi những bình luận ở dưới video này nếu như quý vị cảm thấy video này thú vị và có ý nghĩa với quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những podcast lần sau của Success Thank <music> you.